0: Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne podcast, Bio. Et aujourd'hui, je te retrouve enfin pour mon deuxième podcast. Enfin Et ce, après cinq mois du premier. Et autant dire qu'il était temps, hein Il était temps, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris, euh, j'ai pris un peu de temps, j'ai eu un peu du mal... Mais l'essentiel, c'est de pas lâcher en fait. Donc, euh, bienvenue et bonne écoute. Et du coup, aujourd'hui, euh, comme tu as pu le lire dans le titre, <rire> c'est simple que ça. Aujourd'hui, je vais parler de reprogrammation interne et euh, bah, plus précisément de ma reprogrammation interne. Euh, je vais commencer par le début. Je vais commencer par le début avec euh, bah, les projets que j'ai pu lancer. Je pense que ça, ça va être le point de départ. Je vais euh, un peu t'expliquer euh, bah, du coup ce qui s'est passé en janvier et février pour que tu puisses mieux comprendre de quoi je veux parler lorsque je parle de reprogrammation interne. Du coup, pour, euh, pour t'expliquer, euh, quand je suis revenue de vacances, j'étais partie trois semaines en vacances en décembre. Euh, en janvier, j'avais comme but de me lancer dans mes projets et de commencer petit à petit. J'ai commencé avec un atelier de danse, euh, avec euh, plusieurs personnes. Et euh, donc, du coup, j'ai, mis, euh, j'ai pris le temps en janvier de mettre ça en place, de louer une salle, de réfléchir à ce que j'allais proposer, etc., pour que l'atelier puisse se donner en février. Et en faisant ma pub, etc., bah, j'ai eu des gens qui se sont inscrits, tout s'est bien passé. Euh, j'ai eu de la demande aussi pour des cours individuels en février, tout ça. Et euh, bref, tout s'est, tout s'est bien passé. Et genre, ça prenait, euh, ça prenait hyper bien, genre hyper rapidement. J'étais même hyper surprise parce que bah, je ne m'y attendais pas, en fait. Je m'y attendais pas. Mais c'était hyper chouette. Mais euh, le souci là-dedans, c'est que autant c'était bien parce que bah, j'étais sollicitée et j'étais hyper contente que ce que je propose parle. Mais à la fois, j'étais beaucoup trop focalisée que sur ça et euh, j'avais du mal à à équilibrer au mieux mon temps. Euh, Ce qui fait que fin fin février, février, euh, j'ai commencé à rentrer dans une phase où j'étais un peu « down ». Où j'étais pas active, où je voulais pas faire grand chose, mes règles étaient en train d'arriver. Il y avait la pleine lune, oui, parce que moi je suis je suis intimement convaincue que euh, les planètes et euh, tout, tout le système euh, astrologique ouais, astrologique, euh, nous impacte. <rire> Donc du coup, euh, du coup, non, voilà. Donc il y avait ça. Du euh, coup, ouais, il y avait la pleine lune. Euh, je venais d'aller voir ma thérapeute euh, qui m'avait mis mal aussi parce que on a travaillé sur des points hyper euh, hypersensibles, pas cicatrisés et qui étaient... Euh, enfin, qui sont toujours en lien avec euh, ce que je vis. Du coup, autant dire que c'était pas drôle. <rire> euh, en plus de ça, il y avait quoi d'autre encore Ouais, en plus, oui, en plus de ma période down, je me sentais aussi... Euh, j'avais des petits parasites dans ma tête qui me disaient, euh, oh, arrête, euh, arrête ce que tu fais, arrête ta lancée. Euh, peut-être c'est peut-être mieux, comme je suis toujours inscrite dans mes études, euh, de continuer mes études. Parce que oui, je, peut-être pour la petite histoire, c'est quand même bien de le préciser. J'ai décidé d'arrêter mes études en novembre euh, parce que c'était quelque chose qui me correspondait plus et du coup j'étais j'ai toujours enfin je suis restée inscrite par souci financier mais euh, du coup je ne présente plus je vais enfin voilà je suis plus du tout active là dedans mais je suis toujours inscrite et du coup euh, je m'étais dit ok bon euh, dans ma tête euh, le côté sécurité bah, pourquoi tu reviendrais pas dans tes études bah, tu es toujours inscrite donc pourquoi pas euh, je m'étais dit, mais pourquoi tu ne trouves pas un travail entre guillemets normal comme tout le monde Enfin euh, bon, encore à définir, c'est quoi un travail normal et c'est quoi comme tout le monde <rire> Donc, euh, ouais, j'étais un peu euh, embarquée dans ce flux de pensée qui ne qui m'aid, m'aidait pas dans ma période. Et euh, le coup de massue ça a vraiment été euh, mon rendez-vous chez ma thérapeute où j'ai été la voir, donc ça c'était euh, le 8 mars Ouais, c'était le 8 mars. Et quand j'ai eu rendez-vous avec elle, euh, je lui ai expliqué un peu la période dans laquelle je, j'étais. Et on a tout de suite mis le doigt sur des mécanismes d'auto-sabotage que j'avais, chose que je n'avais jamais réellement capté. Je pense que je, je, le, je le savais. Je avais déjà discuté un petit peu, euh, bon, pas, de, avec, pas en utilisant ces mots-là, mais j'avais déjà discuté de ça avec mon copain. Mais là, quand elle a utilisé les termes, elle a, elle a parlé français. <rire> quand elle a vraiment dit mécanisme Toto sabotage quand elle m'a dit Muriel tu Toto sabotes euh, je sais pas dans ma tête ça a fait euh... ting je me suis dit ah, attends comment quoi, quoi ah bon <rire> et à la fois le ah bon euh, pas étonné en mode euh, ouais tu m'apprends rien et en fait en parlant euh, on s'est rendu compte que j'avais beaucoup 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 de de souffrances et de de blessures non guéries qui se présentait et du coup mon mécanisme de sabotage me permettait juste de me protéger de du passé quoi mais le passé qui n'est plus présent et le truc c'est que en discutant genre, on a un peu euh, mis en avant le mécanisme dans lequel j'étais et, euh, et c'est fou parce que genre je m'étais pas rendu compte mais genre toute l'année passée, avec les idées que j'avais eues de projet, en fait, à chaque fois, je faisais le même mécanisme. Sauf que je m'en rendais, mais pas du tout compte. Genre, c'est fou. Et heureusement que j'ai écrit. Genre, euh, j'ai pris des notes et tout de mes idées. Parce que là, du coup, en relisant, j'ai pu voir qu'effectivement, genre tous les 3-4 mois, je renotais à chaque fois les mêmes choses, mais que j'oubliais. Mais bon, je vais t'expliquer pour, peut-être pour que ce soit plus clair. En gros, ce qui se passe dans mon mécanisme, c'est que... Là, on, là parlons... Euh, d'un aspect professionnel, ça s'applique aussi ailleurs, mais c'était, ça s'est plus marqué sur le plan professionnel pour moi. Et euh, en gros, je vais avoir, euh, en point 1, je vais avoir mes idées. Je vais avoir des idées comme ça qui me viennent. OK, très bien, je, je vais les écrire. Point 2, je vais, euh, je vais me lancer, mais me lancer, c'est pas forcément euh, me lancer... Euh... Ok, avoir des clients ou quoi, ça peut être me lancer à faire des recherches là-dedans, euh, me lancer à euh, euh, découvrir un petit peu plus euh, et euh, travailler un peu plus le sujet. Euh, ça peut être euh, vraiment me lancer de manière un petit peu plus active dans les idées que j'ai eues. Puis, ce qui se passe, c'est que je finis par me surcharger d'actions qui sont liées à mes idées. Genre, je me dis euh, vas-y, euh « vas-y » genre Ce jour-là, je... ma, ma to-do list elle est remplie sa mère alors que <rire> j'arrive pas à tenir. Puis, je finis le lendemain hyper éclatée, hyper down parce que justement, j'ai trop donné et j'ai fait... je suis passée de rien à tout. Puis, je reproduis bah, les deux étapes, c'est-à-dire euh, surchargement, surcharge, surchargement, surcharge. <rire> Puis, période down, je fais ça plusieurs fois, surcharge, down, surcharge, down. Pour après finir dans un état de frise complet genre mais vraiment frise sidération parce que j'ai été trop surstimulée et hypostimulée genre j'ai, j'ai, j'ai trop j'ai trop été de l'un à l'autre genre il euh, y a trop eu de il y, y a trop eu d'un coup et que ça finit par me ouais me friser genre c'est vraiment état de sidération genre, quand j'étais chez ma thérapeute et que je lui parlais genre même dans mon corps genre ce que genre j'ai quand je, lui dit, quand je lui expliquais ce que j'avais, je me contractais, genre vraiment en mode freeze, pas bouger, oh my god, danger, danger, danger. Et genre, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, quand je suis dans cet état, genre, j'oublie tout. Genre, limite, j'oublie, même comment je m'appelle, tu vois. Genre, euh, j'ou- j'oublie, j'oublie tout. Genre, oublie ce que j'avais envie de faire, j'oublie, euh, j'arrive pas à me connecter à mon corps, à, sentir, à ressentir ce que je ressens. Euh, J'arrive pas à me rappeler. En fait, c'est comme si je je vivais dans une espèce d'amnésie, comme ça, qui est euh, momentanée. Parce qu'après, du coup, en refaisant l'effort de relire, de me rappeler, ben, je finis par me rappeler. Mais tout ça me demande beaucoup d'efforts. Parce que c'est comme si, avec l'état de frise, j'étais au point zéro où j'avais tout oublié. Genre, euh, vraiment, quand j'essayais de réfléchir, je me disais, mais putain, je sais plus, je je sais pas où je vais, j'en sais rien, je sais plus. En fait, je sais plus, je ne sais plus. Puis après en ayant fait de l'effort de soit relire mes notes ou bien de reprendre le temps, de réfléchir, etc. Là, là finalement, ça finit par me revenir. Mais j'ai fait ça, en tout cas, euh, j'ai pu identifier ça grâce aux écrits que j'ai euh, dans mes livres, que j'ai commencé à faire ça en 2022, début 2022. J'ai certainement fait ça aussi bien avant, parce que bah, je, souvent, je ne m'en rendais pas compte. Et comme il n'y a, a pas de traces écrites, bah, je m'en souviens pas. Mais euh, j'ai fait ça pendant un an. Genre à partir du 14 janvier 2022, parce que c'est là où j'ai commencé à écrire mes idées, en fait, je me suis rendu compte que les idées que j'ai eues le 14 janvier, c'était, c'était finalement le projet que je mettais en place là maintenant et dans lequel je me suis lancée, quoi. petit à petit, mais c'est en, en partie ça. Et, euh, et je trouvais ça hallucinant du fait d'à chaque fois oublier Genre je passais à chaque fois par ce mécanisme où j'avais plein d'idées, euh, je me surchargeais, puis j'ai un gros dingue, puis j'oublie tout, puis je me dis mais putain je sais plus. Et puis après je reprends le temps pour me reconnecter à moi, ou je reprends le temps pour méditer, pour arrêter tout, etc. Puis rebelote, je, je recommence à, ref, à, à me lancer, etc. Et en fait je faisais que ça. Et en, je ne faisais que ça. Et genre, c'est pour ça, d'ailleurs, euh, Bon, normalement, ça, ça faisait l'objet de, du podcast avant celui-là, mais qui n'a jamais vu le jour, mais qui verra le jour euh, un jour. Euh, où, justement, j'expliquais qu'en août 2022, j'étais arrivée à saturation et que j'en pouvais plus, au point où je voulais prendre un billet sans retour, euh, partir loin, parce que j'en pouvais plus, en fait. J'en pouvais plus, ma tête, elle allait exploser. Genre, ça n'allait pas. Et en fait, bah, maintenant, je comprends mieux. Euh, ça, ça, ça explique en partie l'état dans lequel j'étais en août, parce qu'en fait, j'étais trop surchargée, il y avait trop. Euh, c'était trop fatigant d'à chaque fois euh, gérer ce, ce, ce tout, ce rien se frise, ce tout, ce rien se frise. Euh, sachant qu'il n'y avait pas que ça, il y a la vie active à côté, y a, t'as les problèmes voilà, dans ton couple, t'as les problèmes familiaux, t'as les problèmes. Enfin, t'as, t'as, t'as aussi t'as des choses qui vont bien, t'as des activités physiques, t'as, des, fin, t'as plein de choses à côté qui font que, euh, bah, en fait, à un moment donné, t'en peux plus, tu vas. Genre, à ce moment-là, en plus, j'avais mes examens en août. Donc. Euh, ça n'allait pas, ça n'a... et ça n'allait pas. Et en fait, là, je suis hyper contente d'avoir eu mon rendez-vous au moment où ça n'allait pas dans cette période de down, parce qu'on a pu mettre le doigt là-dessus. Genre, on a pu mettre le doigt, et genre euh, j'étais hyper choquée qu'au final, c'était... En fait, c'était un mécanisme de... ouais, d'auto-sabotage, quoi. C'est un truc de fou. Ça, c'est vrai. J'étais vraiment choquée, parce que finalement... Pourquoi ça un mécanisme sabotage Parce que ça te prend énormément d'énergie. Enfin, ça me prend, parce que je dis ça, mais ça se trouve, toi qui m'écoutes, euh... <rire> tu, tu fais pas ça du tout. Mais euh, ça te prend énormément d'énergie. Ça... Genre, ça te prend énormément d'énergie de passer de tout à rien. Puis, ça te reprend énormément d'énergie pour euh, refaire l'effort de réfléchir à un truc que t'avais oublié, mais qui est en toi, mais que... « Tu dois reprendre du temps pour y réfléchir. » Ah non, franchement, c'est... Et quand tu fais ça... Euh, bon, là, je dis... Euh, bah, j'ai fait ça pendant un an. Mais sachant que je fais ça depuis euh, peut-être 24 autres années, <rire> genre à euh, des sphères, enfin p- sur des domaines différents, Ah ouais, putain, moi, j't'ai... j'ai fini éclaté. Il y a de quoi, en fait. Il y a de quoi. Et genre, en plus, en parallèle de ça, euh, on s'est rendu compte aussi que... La raison pour laquelle je, 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 m'avais, euh, je me suis instaurée ce mécanisme... C'était pour me protéger de ne pas réussir, en fait. Pas réussir dans le sens où réussir, ça, c'est pas dans le sens de bien faire les choses, mais plutôt de prendre ma place. Parce que j'ai grandi dans un environnement où il euh, y a eu beaucoup de problèmes, genre euh, vraiment beaucoup, 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 beaucoup qui m'ont occasionné beaucoup de souffrances et qui font que il n'y euh, avait pas de la place pour moi. Pas parce qu'on ne voulait pas me donner de la place, mais parce que il y, y avait des maladies autour de moi, il y avait des problèmes de, de santé, il y avait des problèmes psychologiques qui faisaient que euh, bah, c'était pas possible. Enfin, je vais mettre les mots. En fait, parce que moi, je suis là, je tourne autour du pot, mais en fait, je vais dire les mots, c'est bon. Enfin voilà, j'avais autour de moi euh, ma mère qui est schizophrène, euh, ma belle-mère qui, est, qui était épileptique et qui était dépressive qui faisait des tentatives de suicide. Euh, j'avais... Enfin, euh, franchement, c'était... En même temps, moi, j'étais hyper... Il y avait beaucoup d'instabilité dans ma vie parce que je bougeais énormément, genre énormément, <rire> trop pour un enfant. Euh, ça allait dans tous les sens. Enfin, ça allait dans tous les sens. Et euh, en gros, euh, ça, c'est vraiment juste une, une petite partie, mais voilà, c'est au niveau maladie où il bah, n'y avait pas la place, en fait, pour moi. Et euh, du coup, je me suis fait toute petite, genre vraiment toute petite, en mode, euh, j'étais très... Je m'isolais beaucoup quand il y avait des problèmes. Je... Je... D'ailleurs, c'est des mécanismes que j'ai gardés encore maintenant. Quand je me retrouve surchargée de problèmes, bah, j'ai tendance à m'isoler et pas demander de l'aide, alors que c'est tout l'inverse qu'il faudrait faire. Et, euh... et donc, du coup, ouais, tout ça pour dire que tous ces problèmes et tout... tout euh... Ouais, tous ces problèmes ont fait que j'ai pas prendre ma place comme il fallait et que maintenant je traîne ça avec moi je traîne des peurs de prendre ma place parce que peur que je gêne peur de déranger peur de, 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 de ouais de déranger de gêner de parler trop fort de, de d'exprimer une opinion qui, qui va pas plaire de enfin, en fait ouais peur vraiment c'est une, c'est une peur et en fait ce mécanisme là il me permet en fait de pas prendre ma place. Sauf que bah, ce mécanisme est bien gentil, il m'a aidé pendant toutes ces années à me protéger, mais bah là maintenant, il faut que ça cesse quoi. <rire> il faut que ça cesse parce que bah, sinon, je vais en fait clairement, je vais jamais avancer parce que ce mécanisme fait que je n'avance pas en fait. Fait que je n'avance pas parce que je suis, ça me fatigue trop. Et du coup, en plus de ça, euh, j'ai eu aussi un événement. Du coup, j'avais dit, j'avais mes règles, j'avais été voir ma thérapeute. Et d'ailleurs, by the way, euh, j'ai vu que c'était hyper émotionnel enfin voilà j'ai bien pleuré comme il fallait donc j'étais hyper claquée, et euh, il y avait la pleine lune etc et tout et puis euh, il y a eu pour couronner le tout ça c'était vraiment le pompon mais genre le pompon j'ai eu une embrouille mais une sale embrouille qui euh, où moi je me suis mise vraiment beaucoup en colère au point où euh, même je voulais être violente physiquement <rire> parce que euh, la personne avait euh, appuyé sur des blessure qui n'était pas guérie en moi donc je sais très bien que j'ai ça à ce niveau là j'ai assez une certaine conscience où je sais que c'est pas c'est pas à cause de la personne que je me suis sentie mal que c'est à cause du fait que je n'ai pas réglé et pas cicatriser mes blessures, que je me suis sentie mal. Et genre, euh, ça a déclenché une colère parce qu'en fait, je voulais être reconnue dans ma souffrance, je voulais être reconnue dans, dans ouais, tout ce que j'avais vécu quand j'étais jeune. que ouais, je, En fait, je voulais être reconnue, je voulais être reconnue par quelqu'un d'autre alors que moi-même, je, me, je ne me reconnaissais pas, je ne reconnaissais pas la, la souffrance et les, toutes, les, ouais, toutes les souffrances que j'ai pu vivre et toutes les violences, ouais, c'est ça, toutes les violences que j'ai vécues euh, quand j'étais plus jeune. Et, euh, et donc, ouais, je suis partie en quart de tour. Et je me suis dit, en fait, euh, ce jour-là, c'était il n'y a pas très longtemps. Il y a quoi Il y a cinq jours 4 cinq 4, jours Il y a quinze-cinq jours, je me suis dit... Euh, ouais, non, ça ne peut pas continuer comme ça. En fait, je ne peux pas, euh, dès qu'il y a une embrouille, euh, réagir au quart de tour et euh, m'énerver comme, euh, comme je m'énerve. Là, il faut que, faut que je fasse la paix, en fait, avec, euh, avec, euh, avec mes blessures. Et euh, du coup... Euh, c'est là où euh, je parle de reprogrammation interne parce que du coup, j'ai pu, euh, grâce à, de par ma thérapeute, on a mis le doigt sur mon, mes mécanismes de sabotage, et grâce à cette situation euh, de conflit, euh, je vais ajuster des choses. J'ai déjà commencé d'ailleurs, parce que là, je fais le, je fais le podcast, mais euh, avant de le faire, j'avais déjà fait quelques exercices et tout pour m'aider. Et euh, j'ai décidé de, de changer ça, en fait. C'est, c'est bon. En fait, euh, je ne peux plus rester euh, soit emprisonnée du passé. Enfin, non, ce n'est même pas soit. C'est je ne peux plus être emprisonnée, rester emprisonnée du, du passé parce que finalement, ça, de un, ça, je recule, j'avance pas, je n'avance pas. Je, je stagne, en fait. Je stagne et je reste dans, dans le passé, je reste dans la peur. Et de deux, euh, dès, qu'on, dès qu'on appuie, sur une de mes blessures, bah, putain, je pars au quart de tour, je deviens hyper vulgaire. Enfin, vulgaire, non, je l'étais pas, mais euh, je deviens hyper agressive, je deviens hyper colérique, euh, limite, j'ai envie de te foutre mon poing dans ta gueule, alors que de bah, je suis pas du tout violente, mais il y a tellement de souffrance à l'intérieur que bah, bah du coup, j'ai envie de la ressortir, et euh, bah, la personne qui m'a énervée, entre guillemets, bah, c'est elle que j'ai envie de boxer, alors qu'elle n'a rien à voir, la pauvre. Et euh, je me suis dit que non, ça pouvait plus durer, et donc du coup, je me suis dit, ok, Muriel, il bah, n'y a que toi qui peux régler euh, ta propre souffrance. Il n'y a que toi qui peux régler euh, ce que tu as envie de changer. Et je me suis dit, OK, euh, j'ai, pris, euh, j'ai pris un tableau. Euh, j'ai pris un tableau, j'ai pris un stif euh, à acrylique, donc à, à de peinture, un pic à peinture, en gros. Et j'ai commencé à écrire, en fait, sur un tableau euh, assez grand, toutes les souffrances, euh, toutes les violences que j'avais toute forme de violence, peu importe lesquelles. Hein, ça... enfin, de la plus minime, mais qui m'a quand même marquée en tant qu'enfant, à la plus grosse qui m'a bah, vraiment marquée de fou et pour lesquelles je suis encore hypersensible actuellement. Et donc, j'ai noté tout ça, tous sou... tout, tout, tout les souvenirs qui me, qui, me, qui me revenaient. J'ai noté. J'ai écrit, j'ai écrit, je sais pas combien d'heures ça m'a pris. J'ai écrit, il y a des moments où j'ai pleuré. Parce que je sais que là, dans ce que j'ai écrit, il y, y a des trucs qui sont pas encore cicatrisés. Mais j'ai écrit. J'ai pris le temps aussi de me laisser traverser par mes émotions, euh, de laisser monter ce qui devait monter. Euh, j'ai pris des temps de pause en écrivant. Et, euh, mais je l'ai fait. J'ai écrit, euh, j'ai écrit tout. Je n'ai j'ai pas encore relu à ce jour. Donc c'était, je crois que j'ai fait ça ce week-end. Donc c'était, euh... Non, j'ai fait ça euh, vendredi passé, donc c'était le 10 mars. J'ai fait ça le 10 mars. Et, euh, et je, me suis dit, euh, je me suis dit, ok, maintenant j'ai écrit tout ça. Qu'est-ce que j'en fais maintenant Ça c'est bien beau, j'ai écrit, mais OK, limite, j'avais ça dans ma tête. Mais là, je l'ai mis sur papier. OK, je fais quoi maintenant Et je me suis dit, OK, ce que je compte faire, c'est que peut-être une fois par mois... Donc là, j'ai vraiment déterminé une valeur arbitraire. Ça ça peut évoluer, mais je me suis dit, OK, une fois par mois, euh, je prends un point que j'ai écrit, un point qui m'attirera à ce moment-là... et je prends le temps, en fait, de revivre cette scène. Parce qu'en fait, euh, si... Euh, je ne sais pas si j'en ai parlé dans le premier podcast, mais en gros, euh, enfin, j'ai été dissociée beaucoup, enfin, pendant, longtemps, pendant longtemps, de moi et de mes émotions, enfin de mon corps. Et euh, ce qui fait que pendant que je vivais des événements assez violents, bah, moi, je passais au-dessus, j'étais hyper passive, hyper déconnectée. Et donc, je ne vivais pas réellement. Et donc, les émotions se sont stockées en moi mais elles ont jamais réellement été extériorisées ou bien quand elles sont extériorisées bah c'est comme je l'expliquais avec des crises de colère euh, que je peux a- je peux avoir mais sinon j'ai jamais réellement euh, libéré ça de manière saine enfin après j'essaye avec la danse et tout mais c'est encore hyper euh, confrontant pour moi et je me suis dit ok euh, du coup euh, f- là il est nécessaire de les les faire sortir là et donc une fois par mois je prendrai un point que j'ai écrit je me mettrais dans la situation et je me concentrais que, ce, que sur ce point-là. Et je me, re, je me revisualise la scène. Je revois ce qui s'est passé, je ressens ce qui a besoin d'être ressenti. Je, je, ouais, je laisse vraiment euh, mon corps euh, euh, faire sortir ce qu'il a besoin de faire, de faire sortir, que ce soit en cri que ce soit en larmes, que ce soit via la danse, mouvement ample, que ce soit peut-être pendant en écrivant, hein, peut-être, peu importe, que ce soit en, en parlant euh, à voix orale à moi-même, mais en, en libérant ce que j'ai à libérer, parce que là, c'est juste plus possible. Et pour finir, je m'étais dit, OK, okay euh, j'aurais fait ça. Donc, j'aurais pris le temps de process, de process le, 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 ben, le point que j'aurais sélectionné. Et après... J'attends quelques jours ou une semaine, je sais pas, et quand je me sentirai prête et que je sentirai et que je sentira, pardon le français, et que je sentirai que il y a eu un changement, que je me sens un peu plus à l'aise que quand je lis, par exemple, ça va un peu mieux, euh, je vais prendre un, de la peinture verte euh, et euh, comme si je fluotais en fait le le enfin le, le point, ouais, mais je le peins en vert. Et pourquoi le vert Parce que le vert, euh, bon moi je suis familière avec tout ce qui est chakra etc et puis même en soi le vert c'est signe de guérison et euh, le vert c'est aussi lié du coup au chakra du cœur à ouais l'ouverture et euh, je sais pas c'était pour moi ça se mariait très bien avec euh, l'exercice que je voulais faire et du coup euh, faire ça Mais seulement si je sens qu'il y a eu vraiment un changement. Si je sens qu'il y a encore. Après, je tiens quand même à préciser que c'est pas en one shot que d'office tous les problèmes et toutes les souffrances hyper lourdes partiront. Mais c'est juste pour, euh, en fait, me rendre compte que j'avance. Que j'avance et que finalement je peux faire la paix avec euh, ce que j'ai vécu et que ce que j'ai vécu aussi, je peux le rendre beau. Parce que je pense qu'un jour, je partagerai le tableau que j'ai, j'ai écrit. Parce que franchement, euh, je l'ai partagé à une amie, et même elle m'a dit, c'est vrai que c'est hyper beau, et c'est très poétique, dans le sens où, genre, euh, sans m'en rendre compte, j'ai, j'en ai fait quelque chose de beau. Et que finalement, euh, un jour, j'a, j'aimerais bien le voir comme quelque chose de beau. De voir mes problèmes, les, les problèmes que j'ai eu avant, comme quelque chose de beau, et qui font qui je suis aujourd'hui. Et euh, le matérialiser euh, ben voilà, avec de la peinture, euh, les, euh, les écrits qui vont un peu dans, dans tous les sens, mais en ayant une certaine beauté. Et, euh, et du coup, ouais, c'est, un peu, euh, c'est un peu le projet. Et euh, ça, c'est un point. Un autre point, c'est de, d'oser du coup, prendre ma place, d'arrêter d'avoir peur que euh, des hypothétiques choses qui ne vont jamais arriver se produisent et d'oser en fait parler, d'oser et d'arrêter de croire que de arrêter de, de faire le lien en fait entre avant et mon incapacité à parler parce que la situation faisait que et aujourd'hui aujourd'hui euh... bah, je suis hyper reconnaissante parce que j'ai, j'ai la possibilité de va bah, te prendre ma place, en fait. Parce que j'aurais pu encore continuer à être dans une situation hyper euh, défavorable qui fait que euh, je m'enferme encore. Là, je peux, euh, je peux prendre la parole, je peux m'exprimer, je peux, euh, je peux me montrer, je peux oser. Et, euh, et en fait, continuer là-dedans et me, m'intégrer ça dans le crâne, en fait. <rire> et comment bah, Moi, par exemple, c'est en osant parler. Voilà, par exemple, le podcast, c'est une belle... C'est une belle euh, c'est une belle façon pour moi de prendre ma place, de partager euh, les pensées qui me viennent quand j'en ai envie sur les réseaux. Parce que, eh mon Dieu, <rire> combien de fois j'ai voulu partager des réflexions, des points qui me traversaient l'esprit, mais que je me suis, mais que je me suis restreinte par peur de jugement, par peur qu'on me dise, mais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle raconte là Par peur de, de, que ce soit mal reçu en fait, vraiment par peur. Et en fait, là, euh, c'est bon. En fait, ça mère Si les gens n'aiment pas, bah, très bien, je respecte. Et euh, d'un côté, heureusement, parce qu'il faut, il faut de tout pour faire un monde. Tout le tout monde n'a pas besoin d'être d'accord avec ce que je dis ou tout le monde n'a pas besoin de répondre ou d'être OK ou quoi. Mais euh, en fait, il faut que je fasse la paix avec ça et que, je, et que c'est bon, je, j'ose. J'ai déjà commencé parce que voilà, en faisant ma page Instagram, etc., en partageant, je le fais déjà. Mais euh, je me limite encore beaucoup et euh, là je, petit à petit je vais faire tomber les barrières parce que bah parce que merde en fait <rire> merde en fait je me sens en fait dans comme si j'étais dans une espèce de cage comme ça et que je m'empêchais de voler euh... enfin du coup comme si j'étais un oiseau et que je m'empêchais de voler parce que je suis dans une cage mais que je me suis mise moi-même et, et non en fait là c'est bon on euh, va ouvrir la porte là et pour au final euh, ne plus avoir des cages du tout parce que sinon ça ça va pas aller ça va pas aller et euh... Et aussi, euh... et ouais, donc ça, c'est un, peu, euh... c'est un peu la situation dans laquelle, actuellement, je me trouve. Parce que là, on est... j'enregistre le podcast, on est le 14 mars. Et euh... ouais, c'est vraiment ce que je vis. Alors, c'est pas évident. Hein. Là, c'est vrai que je parle peut-être de manière assez enthousiaste. Enfin, je sais pas, je me rends pas forcément compte. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident du tout, du tout, du tout. Genre, là, j'ai un peu... Enfin, je sens ma voix qui... Euh qui grelotte un peu parce que voilà, ça m'émotionne beaucoup parce que bah, enfin, je sais ce que j'ai vécu et je sais que c'est pas évident et, et à la fois je sais que c'est possible de... De... d'aller de l'avant et d'arriver là où je veux arriver, là où je veux arriver, mais et la situation là de transition, elle est compliquée quoi, <rire> il faut le dire quoi, il faut le dire, c'est pas évident, c'est pas facile et c'est vrai que Enfin, surtout en plus, moi je suis quelqu'un d'hyper souriante, hyper joviale, hyper euh, toujours tout va bien. Enfin, en tout cas, les gens ont cette impression-là. Mais euh, ouais, là j'avais envie de dire que ouais, en fait, là euh, c'est vrai que c'est dans une phase où euh, ça va pas trop. Mais pas ça va pas trop en hein, moi je vais me pendre demain, hein, mais ça va pas trop en hein, mode c'est juste une période compliquée et qui fait partie de la vie parce qu'on est des êtres humains. Et, euh, et c'est pas parce que euh, la per- les personnes sourient, sont de, bonhu- entre guillemets, de bonne humeur que, euh, que dans leur vie ça va. Et, euh, et ouais, enfin bon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais voilà, j'avais, je crois que j'avais besoin de le dire. Et je pense que je vais m'arrêter, euh, ouais, je vais m'arrêter là. De toute façon, tout ce que j'avais besoin de dire a été dit. Et puis, et bah, prends ce que tu as besoin de prendre dans ce que j'ai dit. J'espère que ça t'aura parlé, ou bien même si ça, t'aurait pas par... même si ça ne t'a pas parlé, bah que tu as pu en retirer quelque chose euh, ou bien juste apprécier d'écouter euh, une histoire que quelqu'un vit en ce moment et euh, je te souhaite de prendre soin de toi vraiment vraiment intensément prendre soin de toi parce que c'est la chose la plus importante parce que si tu ne prends pas soin de toi tu ne pourras pas faire grand chose tu ne pourras pas faire grand chose car tôt ou tard il euh, y, des... y a des retombées Il y a des retombées. Donc, prends prends soin de toi le plus possible, peu importe comment, à ta manière, mais fais-le. Fais-le.